0: KTB'ye hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir isim konuğumuz. Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Kutsi Sezgin Hocamız. Neyzen Kutsi Sezgin Hocamızı ağırlıyoruz bugün. Kendisi merhum Üstad Tekir Sıtkı Sezgin'i bugünün ve dahi gelecek nesillerin insanıyla buluşturacak arşivlik bir eserin hazırlanmasına vesile oldu. Hüseyin Kutsi Sezgin Hocamızla Ketebe yayınlarından çıkan Musiki'ye vakfedilmiş bir ömür alt başlığında Bekir Sıtkı Sezgin eserini konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam e, üstadlarımızdan Alaaddin Yavaşça Sezgin bize bir lütfu ilahi özge nefesti diyor. Evet. Siz merhum babanızı bugün bizlere böylesi bir eserle yeniden tanıttınız, bizimle buluşturdunuz. Allah razı olsun eksik olmayın. Öncelikle bunun için ben çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: Kıymetli e, hocam sizler merhum dedeniz ve e, babanızla ki onlar milli Musi kıyımıza bütün ömürlerini vakfettiler. Eyvallah. E, öyle bir gelenekten geliyorsunuz, Eyvallah. öyle bir ortamda yetiştiniz. Bize sizin dilinizle anlatsanız nasıl bir ortamda yetiştiniz orada?
1: Tabii gayret edeyim. Ama öncelikle e, musikimizin yaşayan efsanelerinden Alaaddin hocamıza e, ilk başta e, şifalar ve uzun ömürler dileyelim inşallah. Amin. Allah bir an önce hayırlısıyla şifalar nasip etsin kendisine. İnşallah. Ee, babam ve dedeme e, gelince ve yetişme tarzımıza gelince tabi dedemin Merhum Hafız-ı Kurra Hüseyin Efendi'nin babam Bekir Sıtkı Sezgin'i yetiştirme tarzı neyse rahmetli babam da bize onun modelini uyguladı. Yani eksik olan biz e, maalesef üzülerek söylüyorum ki hafız olamadık tabi. E, i̇çimde bir yara olarak kalmıştır. E, fakat ailede şöyle bir eğitim vardır bizde. Evet. Muhakkak herkes e, dini vecibelerini yerine getirecek ve hatta o mevzuda e, söz sahibi olabilecek kadar e, ilm hal bilgisine ve Kur'an-ı Kerim'i hiç değilse yüzünden okuma bilgisine sahip e, olarak yetiştirilir. Bunu biz kendi çocuklarımıza da çok şükür ki verebildik. Evet. Hafız Hüseyin Efendi'nin İstanbul'dan ayrılıp Isparta, Muğla sonra tekrar Isparta'da görev süresinde süresi içerisinde 350-400 hafızı olduğu biliniyor yetiştirdiği. Yani bu kadar bu geleneğe ve bu dine sadık bir aileden geliyoruz elhamdülillah diyelim. İşin musiki tarafına gelince, dedem rahmetli babama ufak yaşta musiki istidadını anlayarak eğitim vermeye başlıyor ve merhale merhale merhale onu yetiştiriyor. Bize bizde de şöyle oldu. Biz zaten babamızın bu işi kendisine meslek olarak seçmesinden sonra. Aile ortamında küçüklükten beri yetişirken kendimizi böyle bir mecra içerisinde bulduk. Kulağımız ister istemez bütün bu ezgiler, bu melodilerle hemdem oldu. Yani şöyle söyleyeyim, İzmir'deyken, çocukluğum İzmir'de geçti, babam rahmetlinin bir çalışma odası yoktu. Evin salonunun bir köşesinde masası vardı. Orada çalışırdı. Bütün çalışmalarını orada sürdürüldü. Biz de çocuğuz tabii orada masanın etrafında, salonun diğer bölümlerinde oynuyoruz. Bu meyanda babam da kendi çalışmalarıyla ilgili sürecini devam ettiriyordu. Yani tabii bir sanatkar için zor bir ortam ama şartlar bunu gerektiriyordu. Dolayısıyla orada biz ne ilahiler, ne duraklar, ne besteler, ne şarkılar dinleye dinleye bu sesler, bu melodilerle yoğrula, yoğrula daha o yaşlardan beri e, kulağımızda bu ezgilerle beraber büyüdük. Sonra tabii merhale merhale e, biz bir şeyler anlamaya başlayınca, efendime söyleyeyim, bu mevzuda biz de bir şeyler yapmak gayretinde bulunduk. Özellikle ben kendim, kardeşlerim de aynı şekilde böyle bir çaba içerisindelerdi. Onlar profesyonel olarak müzikle ile ilgilenmediler. Ama ikisinin de muziki'ye karşı çok büyük istidatları ve bilgileri vardır. Ben içlerinden profesyonel olarak bu işle ilgilenmeyi tercih ettim, seçtim. Ee, tabii ney aşkı bizde e, doğdu ve babam Allah selamet versin hocam Ümit Gül Elman'a beni götürdü ve neyzen olarak yetişmem de en büyük e, önümdeki hocalarımdan birisidir, bir tanesidir konservatuvarda da rahmetli Fuat Türk Alman hocadan meşk etmiştik ve aynı zamanda tabi babamla meşgilerimiz oldu. Ee, bu şekilde musiki hayatımızı yavaş yavaş profesyonelere doğru taşıyarak devam ettirdik ve bugünlere kadar geldik. Musiki'deki e, ilerlememiz böyle oldu kısaca.
0: Evet. Hakikaten hocam büyük bir lütuf. Eyvallah. Ee, ne güzel olun. maşallah. Şimdi e, batıya bakmaktan boynumuz tutuldu diye bir tabir vardır. Ben çok sık kullanırım. Musiki'de de bu böyle. Ee, batı'ya bakıyoruz. Ve e, her şeyi batıdan almaya gayret ediyoruz. Bu eserin bir büyük faydası da evet. Musiki alanında da ne kadar büyük bir nimete, büyük bir birikime sahip olduğumuzu e, bir kez daha evet. anlamış olacağız. Evet. Bilmeyenler varsa da bu eserle inşallah öğrenmiş olacaklar. Evet. Bekir Sıdkı Sezgin gibi büyük bir bestekar e, bu bu topraklarda yetişti. Bizim milli musikiye büyük e, katkılarda bulundu. Ne evet. mutlu. Peki Şimdi benim açımdan da hocam çok e, duygu yüklü bir program çünkü musiki şinas bir babanın evladı. Siz evladi. de sağ olursanız. E, eyvallah hocam. Evet. E, i̇nşallah olmaya gayret ediyoruz. İnşallah. E, musiki şinas bir babanın evladı olarak bizim evimizde Bekirsız Isıtkıl hocamızın merhum hep rahmetle anıldığını, eserlerinin evet. dinlenildiğini ben çocukluğumdan bu yana evet. hatırlarım. Evet. Siz birebir duydunuz sesini ne mutlu. Evet. Biz de o kayıtlardan duyduk. Şimdi ben sizinle kendisi hakkında konuşuyorum. Benim için çok kıymetli anlar.
1: Eksik olmayın.
0: Siz de kırmadınız. Evet. Allah razı olsun teşrif ettiniz. Eksik olmayın. Estağfurullah. Şimdi hocam bu eser kimin fikriydi? Nasıl bir süreç yaşandı? Bizim elimize ulaştı. İki isim var. Onları da anmadan tabii, geçmeyelim istersen. Evet, evet. Ahmet Sadık Hıdır ve Yasin Eker beyefendiler. evet ee, Onların da biliyorum bir hatta hoş bir hikayesi var onlarla ilgili bu kitabın. Evet. Sizden dinlesek hocam bu süreç nasıl gelişti? Tabii tabii.
1: En evvela şöyle başlamak lazım. Ben Bursa'da Devlet Korosu'nda şeflik görevini sürdürürken orada tabii bir muhitimiz vardı. Dolayısıyla bu şahıslar içerisinde rahmetli İstanbul'dan Bursa'ya göçmüş Cahit Çollak abimiz vardı. Dergah yayınlarında çalışmış. Sonra Bursa'ya geçmiş, kendi yayın evini kurmuş. Sır ve verka yayınları diye biliyorum ben. Belki başka ismi de vardır. Cahit abi Emirhan'da dükkanı vardı ve biz orada akşam üzerleri birçok zevatla beraber sohbet içerisinde olurduk. İlk önce Cahit abi böyle bir kitap yapmam gerektiğini bana kendisi söyledi. Ben de Hakikaten bu mevzuyu dikkate alarak düşünmeye başladım. Kafamda bir takım şekiller oluşturmaya başladım filan.
0: Sene böyle kaç hocam?
1: E, sene e, ne diyeyim ben size? 2007-2008'ler filan diyelim. Hmm. E, sonra İstanbul'a ben de görevi naklettikten sonra burada e, bu mevzuyla ilgili bir şeyler yapmak için kafamda... Zaten boynumuzun borcu olan bu işle ilgili bir şeyler düşünürken, 2015 yılında yine bir e, ihtifaller Konya'daki Mevlana ihtifalleri süresinde e, Ahmet Sadık Hıdır'la tanıştık. Ahmet Sadık Hıdır'la tanışmamızın da şöyle bir ayrı bir özelliği var. Ahmet Sadık Hıdır'ın e, dedeleri e, benim hem dedemin hem babamın arkadaşı oluyor. Burada kitapta ismi olacak. Şimdi tam hatırlayamadım. Ee, şöyle bakarsak. Şöyle dersiniz. İlhan Armutçuoğlu Bey. Evet kendisi Manisa Müftüsü idi. Ee, ve aynı zamanda da bir takım yayınlar yapan bir e, zat. Şu anda ben hayat olduğunu biliyorum. Ahmet Sadık Kılıç'ın dedesidir. Hmm. Dolayısıyla Ahmet Sadık Kılıç'ın da oradan bize karşı bir e, tanışık tanı, tanı, tanışıklığı var. E, Ahmet Sadık Kılıç geldi. Dedi ki hocam biz dedi böyle böyle bir arkadaşım daha var dedi. Biz e, Bekir Hoca ilgili kitap yapmak istiyoruz dedi. Ben kendilerine dedim ki ben zaten yap, yapacağım ve başladım çalışmaya aşağı yukarı dedim. İstanbul'a döndüğümüz zaman e, buyurun gelin konuşalım filan diye kendilerine söyledim. Sonra dönüşte İstanbul'a 2016'ya geçtik tabii. E, Şubat ayı filan'dı. 2016'da kendilerine konuştuğumuz zaman ilk başta biraz ben kendilerini zorladım onların. Yani e, kolay bir şey e, olmayacağını ve e, titiz bir çalıştırma gerektireceğini belki bu işi yapamayacaklarını falan kendilerine ilk başta bir denemek için hmm. öyle bir şeyde bulundum kendilerine.
0: Ağır bir yük. Evet. Yani onu, onu bilin yani öyle başlayalım. Bakalım nasıl
1: bir tepki verecekler falan diye. Bir şey söylemediler. Peki hocam dediler. Tabii daha sonra aramalarını bekledim. Aşağı yukarı 20 gün bir ay sonra tekrar bir daha aradıkları zaman dedim ki bu arkadaşlarla bu iş olur, yapılır. Hakikaten de beraber bir yolculuğa çıktık. Güzel bir beraber çalışma sürecimiz oldu. Kendileri çok yardımcı oldular. Allah razı olsun. Ve kitapta emekleri de vardır. Ee, böyle bir süreçle çalışmayı da ancak dört senede tamamlayabildik biz bu çalışmayı. İki defa başka yayın evlerinden tabii istediğimiz bir durumda el vermediği için yayın açısından.
0: Yani aynı tizliği göstermedikleri için.
1: Yani an, gö belki onun için değil ama hani e, mahiyetini ve e, şahsı anlayamadıkları için belki de diyelim. E, olmadı öyle. E, nasip Kete Bey'miş. E, Kete Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bütün emeği geçenlere. E, Yusuf Genç Bey'e. E, Ahmet emekçi. Murat Bey'e. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ onun olsun. çok büyük de emeği vardır. Hakikaten. E, Hocam Kete Bey yayınları
0: e, yeni bir e, yayın evi olmasına rağmen evet. hakikaten kültür sanat evet. dünyamıza çok büyük katkıları oldu. Henüz 3. yılında lakin yayınlanan kitaplara baktığımız ya zaman... Ya tabi İbn-i Kemal
1: Bey'in kitabını yayınladılar değil mi? Mesela? Evet hocam evet.
0: Evet. E, çeviriler de dahil olmak üzere ki Türkçe'de var olan çeviriler yeterli görülmediği için evet. pek çoğu yeniden çeviri şeklinde sunuldu buradan ilgili alakadar olan dostlarımıza kitap severleri de söyleyelim mutlaka ilgilensinler. Ketebe yayınları Tabii. bu anlamda büyük bir bence boşluğu dolduruyor. 3 yıl olmasına rağmen henüz ki evet, e, siz de beğenmiş olacaksınız ki evet. yani hem tasarımıyla <gülüyor> şöyle elimize aldığımız zaman hakikaten evet. layık olabilmek çok güç. Tabi yani Dekir Sıtkı Sezgin gibi bir isme.
1: Ama en azından
0: tabii. böyle bir çaba sarf tabii, çok tabii, belli. Tabii. Sağ olsunlar arkadaşlarımız. Evet, sağ Şimdi olsunlar. hocam kitapta e, hayatı başlığında evet. sizin muhteşem bir e, biyografi yazınız var.
1: Estağfurullah.
0: estağfurullah. E, yani ben, ben
1: onu bugüne kadar birçok şey yazıldı çizildi tabi babamla ilgili. Ama tabi ben e, bütün veçheleriyle e, hatırlayabildiğim e, işte elimde olan donelerle daha doyurucu bir şey yazmaya gayret ettim. Beğendiğinize teşekkür ederim. Eninize Sağ sağlık hocam. Sağ ol. Eksik
0: olmayın. Ee, şimdi böyle bir isim nasıl yetişti? Biz okurken bunu da bir yandan anlıyoruz. Çünkü o da bir çocuktu. Tabii. O da bir genç oldu. Evet. Nasıl oldu da Bekir Sıtkı Sezgin oldu? Sizin evet. bu biyografi yazınızda evet. biz bunu çok şükür ki hissediyoruz derinlemesini. Evet, Siz evet. burada diyorsunuz ki bu <gülüyor> e, Milli şuurun kazanılmasında aile çok önemli. Ve kültürel emperyalizmden kurtuluşun da yolu buradan geçiyor. Şimdi e, malum yani şu an müzik adı altında Türkiye'de işte e, her yerde karşımıza çıkan ki ben onlara kimse kırılmasın ama gürültü demekten kendimi alamıyorum. E, en çok karşılaştığımız durum bu. Ee, musikimiz bu noktada yani bizim asıl musikimiz milli musikimiz nerede duruyor ee, en önemlisi merhum üstadı örnek kabul edersek nasıl bir analiz yapabiliriz şu anki halimizle ilgili
1: yani çok geniş bir tabii, soru bu ee, yani hani burada e, şu anda aklıma gelebilecek ve e, süreye sığabilecek kadarıyla şöyle söylemem lazım Şimdi aile bir toplum için temel bir kurum. Çok önemli bir kurum. Yani ilk başta doğduğunuzdan 4-5 yaşına kadar aileniz içerisindeki aldığınız eğitimde neler size hangi hasretler kazandırılabildiyse sonra siz onun üzerine bir, bir takım kimlik ve bir nefisle onu işlemeye başlıyorsunuz kendiniz. Dolayısıyla aile eğitimi bu mevzuda çok önemli. Ve dikkat ederseniz Hafız Hüseyin Efendi de e, merhum babamı 3,5-4 yaşlarında Kur'an-ı Kerim eğitimine Sübhaneke ile başlatıyor. Yani bu tesadüf mü sizce? Hiç zannetmiyorum.
0: Çok bilinçli.
1: Tabii. Çok bilinçli. Çünkü öyle bir planlanmış ki Cenab-ı Hak'ın da izniyle tabii o 6-7 yaşına kadar bir yere gelecek. 6-7 yaşından sonra daha başka bir merhaleye, merhaleye geçecek. Safa safa ilerleyerek 15-16 yaşına geldiği zaman yani aşağı yukarı yetişmiş bir o sahada e, hale gelmiş olacak. Şimdi bu e, aile eğitimini bir defa hani bugün rol model diyorlar ya, numune-i imtisal diyelim. Bunu ee, bu mevzularda, böyle mevzularda kopyalamak lazım. Hani belki o kadar ufak yaşlarda olmayabilir, biraz daha değiştirilebilir, e, uzmanlar bir takım başka e, tavsiyelerde bulunabilirler. Ama böyle bir e, eğitim safhasının bir takım özel çocuklar için hiç değilse, aileden başlaması gerektiği artık tereddütsüz yani. Sualin diğer veçesine gelince Türk musikisi nerede duruyor değil mi? Hı hı. Türk musikisi aynı özelliği, aynı ağırlığı, aynı nefasetiyle yerinde duruyor. Kendisinden hiçbir şey kaybetmiş değil. Ama yerinde duruyor ve kendini koruyor. Neden böyle söylüyorum? Şunun için. Üzerine çok fazla bir şey koyabiliyor muyuz şu anda? Yani eskiye nazaran çok daha iyi. 20 senedir falan. Fakat 90'lı yıllara, 2000'li yılların başlarına kadar bu mevzuda hiçbir şey yapılamamış. Bu Hocam, bir tek yapılmış bir şey var. Affedersiniz. Onu söyleyeyim. Ondan sonra isterseniz sorun. Sonra devam edeyim. 1976 yılına kadar... Bu memlekette Türk musikisi, kendi öz musikimiz ve halk musikisiyle ilgili olarak bir eğitim yuvası yoktu ve eğitimi verilemiyordu. Böyle bir baskı ve surdini altındaydı bu iş. Evet buyurun.
0: E, tam ben de bunu soracaktım <gülüyor> hocam. Arada muazzam bir kopukluk var. Şimdi hep sonuçlarla ilgileniyoruz. Fakat nedenleri sorgulamıyoruz. Bir yasaklanma dönemi var milli musikimizin. Sonrasında sizin de buyurduğunuz gibi ta 70'li yılların ortasına kadar herhangi bir akademide bir üniversitede bizim musikimizi öğretecek bir kurum yok. O kurum açıldıktan sonra seyircilerimiz affetsin bizi ama üniversitenin içerisinde ben o dönemki hocalardan <gülüyor> Direkt olarak birebir duyduğum şeyi söyleyeyim. Efendim bu bölüm açıldı tezek kokmaya başladı. Üniversite gibi bir aşağılamayla e, karşı karşıya kalıyor o dönemde. O milli çabanın içerisine giren insanlar. Dolayısıyla maalesef, maalesef. şimdi nesil evet. evet bizim Musi Kıymiz'den e, çok yakın zamana kadar çok uzaktı. Dediğiniz gibi son 20 yılda hamdolsun. Daha yaklaştı. Biraz Fakat daha, Evet. Biz nedenlerini <gülüyor> düşündüğümüz zaman aslında bu sonuç normal bir sonuç değil midir? Tabii
1: ki normal normal normal bile demek bir az olur. Yani çok daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Ama işte ilk başta söylediğim Türk musikisi olduğu gibi vakur bir şekilde yerinden duruyor. Çünkü bakın bir e, rahmetli pederin bir sözü var. Şuradan kitaptan okumak istiyorum. Bir yazı başlığı bu. Kendisinin yazmış olduğu. Bu musiki haktan ihsan edilmiş olup sahibi ve koruyucusu da odur.
0: O zaman bu cümle efendim, musikimizi dini bir musiki haline getirmiştir. Suçlamasında bulunan insanlara da bir cevap niteliği taşıyor mu hocam?
1: ya böyle bir şey nasıl söylenebilir ki zaten yani musikiyi dinileştirmek biraz musikiyilerin temeli zaten dindir
0: bizim bütün sanatlarımızın bizim hatta. bütün aynen
1: mi? öyle bütün sanatlarımızın temeli dindir batıda da bu böyledir yani musikiyi dinileştirmek ne demek ne anlama o zaman yani. biz
0: e, zaten
1: tekke'den dergah'tan neşet neşet olmuş doğmuş evet. bir musiki bu yani
0: eyvallah biz hatta aslına rücu ettirmiştir e, diyebiliriz ezan
1: dinlerken pop e, veya cazla mı dinliyorsun? Ya da ne bileyim sala e, okunurken ne ne kullanılarak okunuluyor? Konuşarak mı okunuyor? Evet. Esselatu vesselam aleyke ya Resulullah diye mi okunuyor salat? Sala. Her... Buraya bir musiki, bir ses lazım. Bu ses de klasik Türk müziği. Asırlardan bugüne gelen klasik Türk müziğininle
0: birleşmiş olan dinimiz Belki burada anlaşılamayan şey şu olabilir hocam. Yani bugünle kıyaslanıyor olabilir. Halbuki ecdadımız sabah uyanmasıyla başlıyor dinini evet. yaşamaya. Evet. Efendim gece yatarken ve hatta muhtemelen rüyasında da dinini yaşamaya devam ediyor. Nasıl olur da bu insanlar herhangi bir şey üretirken bir zanaatkar ya da sanatkar olarak din dışında bir üretim gerçekleştirebilir? Bütün halleriyle çünkü... Bunu hisseden insanlar bunlar. Dolayısıyla bizim aslında bütün sanatlarımız sizin de buyurduğunuz gibi din temellidir.
1: Tabii, Bekir
0: hocamız da aslında rücu ettirmiştir. Belki de bu kopukluğu gidermiştir.
1: Şimdi şöyle devam etmek isterim. Müsaade ederseniz biraz daha. Ee, burada konservatuvarın kurulmasında e, ismini e, zikretmemiz gereken merhum Ercümant Berker hocamız var. Kendisinin bu mevzuda hakikaten çok büyük çabaları olmuştur. O zamanki şartlar içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak konservatuar kurulmuş. Sonradan da statü gereği İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı olarak geçiyor. Bu ilk kurulan konservatuarımız tabi. Ve buradan aşağı yukarı 30 seneyi aşkın zamandan beri birçok sanatkar arkadaşımız yetiştiler. İyi ki de bu konservatuar e, faaliyete geçmiş. Eğer e, geçmemiş olsaydı şimdi daha vahim bir e, tablo ile karşılaşabilirdik bu mevzuda.
0: Yani çok şükür ki hocam geç de olsa en azından evet. böyle bir... Ee yapılmış. Atıl atılımı evet. yapılmış. Daha da geç evet. kalınabilirdi. Evet. Çok şükür. Evet. Hocam, e, şimdi seyircilerimiz merak eder. Böyle masamın üzerinde duruyor evet. bu eser. Peki evet. içinde neler var? Ben e, biyografi kısmına e, değindim. Evet. E, sonunda bir sürprizi var evet. kitabın. Evet. Ona değinebiliriz. E, içeriğini, bölümlerini sizden dinleyelim mi hocam? Tabii. Sonundaki sürprizi de belki açıklarsınız seyircilerimize. Evet.
1: Şimdi önce bizim işte biyografi yazımızdan sonra aile aileden yazılar var. Annem Sibel Hanım'ın, Hasan Siyami Bey'in erkek kardeşim, Hümeyra Bayraktaroğlu Hanım'ın ve babamın tek torunu olarak görebildiği hayattayken bizim Sıtkı Eren'in, benim evladım, Eren'in yazıları var. Ve tabii Alaaddin Yavaşça hocamızın yazısıyla başlıyor. Ee, şöyle söyleyeyim biz bu kitapla ilgili daha doğrusu ben bu kitabı tasarlarken e, sadece babam medeniyetimize dair medeniyetimizin musiki e, babında bir sanatkar diye sadece musiki sinasları e, baz alarak bir kitap tasarlamadım yani içerisinde edebiyatçı var, yazar var, şair evet, var, sosyolog evet. var, hattat var, müzik işinas tabi var. Efendime söyleyeyim. Talebeleri var. Böyle geniş bir yelpazeyi e, baz alarak hazırlamaya gayret ettim. Hepsi
0: birbirinden kıymetli isimler hocam. Tabi
1: mesela e, Alaaddin hocadan sonra diyelim ki müzik şinasları sayacak olursak e, Bugün hayatta olanlar ve ebediyete göçmüş olanlar. Mesela Güney Kosal Hoca var.
0: Eyvallah.
1: Ee, rahmetli Haydar Sanal Hoca var. Ee, yaşayanlardan çok önemli musiki şinaslarımızdan İhsan Özgen Hoca'mız var. Profesör Mutlu Torun Hoca var. Benim hocam Neyzen ve Şair Ümit Gülelman var.
0: Yeah.
1: Evet. İncila Bertuğ var. Ee, edebiyatçılardan Beşir Ayvazoğlu var. Ee, yine hem Musiki Şinas hem tarihçi ve Sosyolog Bedri Mermutlu hoca var. Uğur Derman hoca var. Erol Dönmez e, hocanın bir hattı var bize hediye etti Harika. kendisi
0: onu hatta evet ben bulayım ve evet evet hemen ilk şöyle başlarda
1: göstereyim. aile şey evet o eğer
0: yönetmenim alabilirse
1: orijinali bendedir tabi
0: Abdullah Hadi Erol dönmez evet hocamızın şöyle
1: evet, evet. sonra mesela e, Safi Erhan Efendi'nin yazısı var. Ee, Bursa'da kendisi biliyorsunuz. Eşref Oğlu, Rumi torunlarından. Ee, Tuğrul İlençer hocamız var. Ee, Savaş Barkçin var. Yurt dışındaki yurt e, dışındaki Talebelerinden Lezli var. Lezli Hal isminde bir e, hanım var. Yine Amerika'da görevli Müdür Nurettin Beken var. Timuçin Çevikoğlu var. Ahmet Şahin var. Hakan Şensoy var. Hı. Evet. Kendisi bizim konservatulardan yetişme arkadaşlarımızdandır. Alaaddin Şensoy rahmetliğin TRT sanatçısı, ses sanatçısı oğludur. Özer Özel var. Hakan Alvan var. Mustafa Baki Efe var. Özel e, röportajlarımızda mesela bunlarla özel röportaj yaptık biz. Saadetli Ökten Hoca var. O zaman Sadı Allah rahmet eylesin Emin Işık Hoca var. E, i̇şte Ömer Turun İlhan hocamız var. Ahmet Sadık Bey'in dedesi İlhan Armutçuoğlu var. Naim Kaya diye bir abimiz var. Babamın İzmir'den talebeliğini yapmış sayılır. Her mevlidinde yanında bulunan her okuduğunda kayda alan şu anda 70 küsür yaşında bir abimiz. Fakat dinlediğiniz zaman aynı Bekir Sıtkı Sezgin tavrını buluyorsunuz kendisinde. O zevki buluyorsunuz. Sıhhat afiyet diliyoruz o zaman. Kendisine. amin inşallah.
0: İnşallah.
1: E, Necati Çelik Hoca var. Sadirettin Özçimi Hoca var. İhsan Özer var malumunuz. Ee, yazarlarımız böyle. Ayrıca kendi kaleminden bölümünde, Kök dergisinde ve diğer başka dergilerde kendisi de yapılmış ve gazetelerde yapılmış röportajlar ve yazılar var. Bunlar önemli şeyler. Ee, kendisi için yapılmış tezlerden örnekler var. Kendisinin yaptırmış olduğu yürütmesini yapmış olduğu, yürütücünün yapmış olduğu tezler var. Mesela hayattayken bir tane en önemlilerinden birisi talebelerinden İsmet Olgaç Bey'in kendi nezaretinde yapmış olduğu bitirme ödevi var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin akademik çalışmaları içerisinde yer alıyor.
0: Bütün bunları ee, barındırıyor içerisinde. Evet.
1: Ve en sonunda da kitabın tabii fotoğraflar, e, belgeler, eee ...konser programları... ...mesela... Baskı ...Cahit kalitesi Zayıfoğlu Bey'in...
0: ...çok güzel olmuş baskı kalitesi evet. de bunların... evet, ...böyle... Evet. ...arşivinizden... Evet. ...muhtemelen aile arşivinizden... ...tabii
1: evet bizim kendi arşivimizden... Evet. ...Cahit Zayıfoğlu Bey'in... ...Allah rahmet eylesin... Mavera Dergisi'ni çıkarttığı zaman ilk göndermiş olduğu... ...ilk sayısının... ...taktim mektubu var... Hı hı. Ee, ...ve... İlk sayısının resmi var burada. Ee, ayrıca küçük bir bibliografya bölümü var. Kendisiyle yapılmış bütün şeyleri toplamaya gayret ettik. Ve en sonunda da şöyle söyleyeyim. Yani 3 e, cd'lik
0: kaydı var. Bu da işte sürpriz kısmı. Evet. Kitabı, evet. Efendim, kitabı okuduk, belgeleri inceledik. Ee, bir yandan da bir barkod okutma sistemi var evet. kitabın sonunda. O barkodu okutuyorsunuz e, telefonunuza. QR Sonra, kod diyorlar ya şimdi. Evet, evet. Anında <gülüyor> neye bağlanıyoruz? O esere bağlanıyoruz. O eseri <gülüyor> dinlemeye başlıyoruz. Yani bir yandan eseri okuyoruz kitabı. Bir yandan da e, merhum hocamızın sesinden icrasını evet, dinliyoruz. Evet. Bu muhteşem. Teknolojinin evet. de işte böyle nimetleri, nimetleri var hocam. Derim, evet. Ne güzel. Evet. Ee, bu eserler, bu kayıtlar yine sizin arşivinizden hocam. Tabii. Heh, çok kıymetli.
1: Ee, bizim arşivimizden ama e, başka mecralarda da bulunuyor. Çünkü malum Bekir Stıkı Sezgin kayıtlarıyla hala bir takım sosyal medya e, mecralarında eğitimini devam ettiriyor. Yani genç sanatkarlar oradan dinleyerek birçok şeyi... E, Faydalanıyorlar. istifade ediyorlar kendisinden. Hala yaşıyor yani.
0: Sadakayı cariye. Sadakayı cariye. Hala yaşıyor evet. E, hocam <gülüyor> bir de e, şey var. Yani Kendisinin dilinden. Ben evet. onu çok önemsiyorum. Evet. E, kitabın sonlarına doğru bir evet. e, bölüm var. Musiki'mizin hor görülmesinden ve unutulmaya yüz tutmasından evet. e, duyduğu üzüntüyü. Üzün, tabii. O hissi paylaşıyor bizimle. Evet. E, biraz isterseniz o <gülüyor> konuya da Değil Tabii edelim. yani şöyle
1: kök dergisindeki biliyorsunuz 1980'li yılların ortalarından itibaren tam tarihini şu an hatırlayamıyorum. 84 miydi 6 mıydı kök dergisi diye bir kültür ve sanatta kök dergisi diye bir yayın çıkarttı babam.
0: Böyle ee, bir yayıncı tarafı da var.
1: Evet aynı zamanda... Şu anda berhayat olan e, marifet yayınları sahibi Ömer Ziya Belvinanlı Bey ile beraber çıkardılar. <gülüyor> e, kitapta Ömer Ziya Bey'in de e, yazısı var. E, bu yazının içerisinde o bahsetmiş olduğunuz e, hor görülen musikimiz diye e, tabir edilen e, başlığı olan yazı Kök Dergisi'nde yazmış olduğu yazılardan bir tanesi. O Kök Dergisi e, he, halen biliyorsunuz ...bir külliyat halinde e, aranıyor. Hı hı. Ve içerisinde çok önemli... ...şahıslar var. Ben bu mevzuda... ...Nihayet Dergisi'ne de bir... ...röportaj verdim. E, arkadaşlar sordular. Orada bahsettim kimler olduğunu içlerinde. Şimdi orada yazılmış... ...bir yazı. Orada... E, şu, ...zannediyorum... E, ...yanlış hatırlamıyorsam şöyle söylüyor. Yani bir takım e, gelişmiş ve gelişmekte... ...olan batılı ülkeler... ...bazı... E, kendi özlerine sahip çıkarak e, musikilerini ve e, diğer medeni e, taraflarını e, kendileri hor görmeden, kendileri e, kendilerinde bir aşağılı kompleksi yaratmadan sahip çıkmışlar ve e, korumuşlar. Ama bizde nedense bir kompleks içerisine girilme ve bundan aşağılık kompleksi duyulma gibi bundan adeta bahsetmekten dahi bir tarz olduğunu bahsediyor. Ve bunun ne kadar yanlış şeylere sebebiyet vereceğini, nesillere aktarılmamasının ne kadar yanlış olacağını, kuşaklara intikal ettirmemesinden doğabilecek kültürel erozyonlardan bahsederek, bir sita işte bulunuyor bu yazıda. Yani o yazıları okumalarını dinleyenlere tavsiye ederim ben. Bu yazının
0: hocam bir faydası da şu <gülüyor> ne kadar zor zamanlarda nasıl mücadeleler vermiş Bekir Sıtkı Sezgin yani bu günlere kolay gelinmemiş. Tabii. Özellikle yeni nesil bunu daha net anlayacaktır bu yazıyla. Evet. Aslında bu eserin geneliyle tabii yaşlı okuyucularımız da o günleri hatırlayacaktır o zor Günleri hatırlayacaktır. Tabii, evet, evet. Şimdi e, Batı'nın çok önemsediği bir düşünür var hocam. Konfüçyus. Ona sorarlar bir toplumu yönetmeniz istendiğinde önce nesine bakarsınız diye. Evet. Önce müziğine bakarım. Evet. Dolayısıyla yani milli ve yerliliğin çok dillendirildiği bir dönemdeyiz. İnşallah içselleştirmek e, evet. önceliğimiz olsun. Milli Amin. ve yerli, yerli olmanın en önemli unsurlarından biri Musiki. Dolayısıyla yani Bekir Sıtkı Sezgin bunun mücadelesini veriyor. Evet. Allah ondan razı olsun. Amin. Cümle. Ee, hocam son olarak şeyi ben sizden dinlemek isterim. Biz Bekir Sıtkı Sezgin'in hangi eserleriyle kendisini tanımaya başlayalım? Dinleyici olarak. Sonra benim klasik bir sorum var. Onun devamını getireceğim Hı, tamam. inşallah. Şimdi Bekir Sıtkı Sezgin dediğimiz
1: zaman e, çeşitli beçeleriyle ortaya çıkıyor karşımıza. Önce e, ses sanatçılığı ve icracılığı. E, kendisi de bu mevzuda çığır açmış bir sanatkar. Özellikle yorum mevzusunda özellikle de klasik eserlerimiz konusunda ve aynı zamanda dini musiki üzerinde. Çünkü dini musiki eğitimini küçük yaştan beri aldığından dolayı ikisini birbirine mezzetmiş. Bu çok önemli bir e, unsur musiki de. E, hani bazıları için derler ki hafız tavrıyla okuyor. İşte bazıları için de derler ki adam ne okuyacak mesela. Amiyane tabiyle söylüyorum beni affedin. Şarkıcı gibi okuyor filan. Gibi. Efendime söyleyeyim. <gülüyor> Hatta bu mevzuda bir hatıra da var. Onu da anlatırım size eğer vakit yeterse. Dolayısıyla Bekir Sıtkı Sezgin hem dini musiki gerektiği şekilde Kur'an tilavetini kasideyi, naatı durağı salayı, ezanı tam gerektiği veçhile okuyan Klasik formdaki eserleri tam klasik usluba sadık bir şekilde okuyan, neoklasik formdaki eserler içerisinde yer alan şarkıları, şarkı formunun gerektirdiği şekilde okuyan, Gazel icracılığında Gazel'in gerektirdiği tavır neyse, pespayeleştirmeden, zarif bir şekilde nasıl okunması gerekiyorsa o şekilde okuyabilen bir sanatkar. En büyük üstünlüğü buradan kaynaklanıyor ve aynı zamanda da her zaman kendisinin de bahsetmiş olduğu dini musiki eğitiminden kaynaklanıyor. Çünkü şöyle söylüyor yani dini musiki Türk musikisinde eğer dini musiki eğitimi almamışsanız bir sıfır yenik başlarsınız. Almışsanız bir sıfır galip başlarsınız diyor. Yani bu önemli bir nokta ve bu Formları, Türk musikisindeki formları birbirine karıştırmadan, kendi özellikleri içerisinde bozmadan, dejenere etmeden, egzajere etmeden okuyabilmek, icra edebilmek çok önemli bir şey. Bunu musikiyle uğraşanlar, icrada bulunanlar çok iyi anlarlar ne demek istediğimi? Bu önemli bir hasleti. Türk musikisine bekçilik yapması. Klasik anlamda koruması, aktarması ve en doğru şekilde bizlere yansıtması çok önemli bir hasleti. Bu mevzuda yazmasıyla, çizmesiyle, konuşmasıyla, yapmış olduğu röportajlarıyla, vermiş olduğu gazete e, röportajlarıyla, dergi röportajlarıyla yayıncılığı ayrı bir hasleti. Ee, şu an aklıma gelebilen bunlar yani değişik beşerlerden çok önemli hasletleri olan bir sanatkar.
0: Ee, yani bizim musikiimize ilgi alaka gösteren herkesin evet. e, kendi özel tercihiyle evet. örtüşecek çalışmaları evet.
1: var. Ha bir de şunu söyleyelim evet. yani bir musi şu da çok önemli. E, musiki ve sanat duruşu bir müzik işin nasıl olması gerektiği Müslüman vasfı taşıyan bir sanatkarın müzikle uğraşan bir müzik işin asın nasıl bir bakışla musikiye bakması gerektiği toplum içerisinde nasıl yaşaması gerektiği ve nasıl örnek olması gerektiği Bekir Sıtkı Sezgin'in şahsında e, bir
0: araya gelmiştir. Ne güzel. Hocam son sorum benim klasik ketebe evet. programımızın artık klasikleşen evet. sorusu evet. ne okuyalım ne dinleyelim ne seyredelim dinleyelim konusuna epeyce öneride bulundunuz Allah razı olsun evet. ben seyretme hususunda bir tavsiyede bulunayım müsaade buyurursanız eğer musikimizde bir güneş Bekir Sıtkı Sezgin diye bir belgesel var evet. 95 miydi hocam 95 vefatından Dok bir sene önce ben de öyle hatırlıyorum. Evet. E, 95 yılına ait efendim fakat güncellini her daim koruyan güzel bir belgesel var. Seyretmek isterseniz adını bir kez daha söyleyeyim. Musikiimizde bir güneş. Bekir Sıtkı Sezgin. Hocam ne okuyalım? Bu eserin dışında var mı tavsiyeniz? Vallahi Belki, ben çok bahsettik bugün. De.
1: Yani tabii bir sürü şey var ama şu anda aklıma gelebilen mesela e, eğer bulabilirlerse inşallah iyi araştırlarsa bulabileceklerini düşünüyorum kök dergilerini okusunlar mesela kök dergisindeki hem Bekir Sıtkı sezginin hem de orada yazan diğer önemli zevatın yazılarını okusunlar yani musiki kültüründen bahsettiğimiz için ve diğer genel kültürlerimizle ilgili de o dergi içerisinde çok önemli yazılar kendilerine yön verebilecek yazılar bulabilirler. Fikir sahibi olabilirler o yazılar sayesinde. O belgeseli dediğiniz Bekir Sıtkı Sezgin'le ilgili kendisinin şahsen nasıl bir kimse olduğuna dair bilgi sahibi olmak istiyorlarsa seyretsinler. Ne kadar gerçek, ne kadar samimi, ne kadar candan bir insan olduğunu orada müşahede edeceklerdir. Aynı zamanda da e, sosyal medya mecralarında Bekir Sezgin'i musikiyle ilgilenenler için söylüyorum özellikle. Hangi dalıyla ilgileniyorlarsa, işte dini musiki olabilir, neoklasik musiki olabilir, e, gazel olabilir veya klasik musikiyle ilgili olabilir. Orada kayıtları birçoğu fazlası mevcut. E, oradan dinleyebilirler istedikleri eserleri. Klasik isteyen klasik dinler, neoklasik isteyen neoklasik isteyen neokulesik dinleyebilir. Dini musikiyle ilgilenenler, Kur'an telaveti dinlemek isteyenler, onu dinleyebilirler. Bu mecralardan.
0: Hocam, programımızın başında söylediğim gibi <gülüyor> benim için çok özel bir yayın oldu. Eksik olmayın sağ olun.
1: Bizim ee, için de öyle sağ
0: olun. Efendim, merhum pederinize rahmet dualarıyla inşallah anıyoruz. Bu programda da inşallah layıkıyla kendisine bir ee, ne diyelim ee, dua gönderebilmişizdir inşallah seyircilerimizden de bunu talep ediyoruz İnşallah bizi inşallah. kırmadınız Anladım. davetimize icabet ettiniz hocam teşrif ettiniz eksik olmayın estağfurullah ben teşekkür
1: Allah, ederim davet ettiğiniz
0: için siz sağ olun hocam yeni bir programda görüşünceye dek diyorum sizlere efendim e, eser elimde ilgi duyanlar temin edebilirler okuyabilirler vefatının ardından geçen 24 yılın sonrasında inşallah kendisinden daha çok şey öğrenmeye devam edeceğimiz merhum Üstad Bekir Sıtkı Sezgin'i kıymetli oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin hocamızla konuştuk. Eserin herkese ulaşmasını temenni ediyoruz. Yeni bir Ketebe'de görüşünceye dek kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.